0: Человечество известно множество завоевательных походов и
1: прочих насильственных методов расширения своих угодий. Не нечто подобное природе. В животном мире тоже есть свои захватчики, которые нам с вами известны как инвазивные виды. В Латвии даже взялись за составление определенных критериев, по которым те или иные виды животных или растений будут включаться в этот черный список нежелательных. В этом выпуске программы «Дикая натура» попробуем разобраться, как определить, кто хороший, а кто самый настоящий незваный гость. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – эксперт по латвийской фауне Аркадий Попелс. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, думаю, первое, с чего стоит начать, это, собственно, с того, а что же это такое «Инвазивный вид».
2: Ну, инвазивными видами мы обозначаем э, представителей ну, живой природы, это может быть растения, это может быть птицы, животные крупные какие-то, да, э, которые попадают э, ну, в места, где они раньше не обитали, начинают быстро размножаться. И, как говорится, неконтролировано. И они становятся доминантными животными. То есть они, в связи с этим они портят местную фауну и флору всю. То есть они уничтожают то, что там должно было быть. И все время росло и было. Да? И в связи с этим они получают такую, ну, как бирку такую, что они инвазивные именно. Не просто животные там или растения, да? а именно такие, которые ну, вредят сначала природе как такой, да, а потом косвенно через природу и на человека и на сельское хозяйство, скажем, да, тоже через это же косвенно проходит. То есть конечные цепи у них все-таки остаются человек, так что там все все терпят из-за них.
1: Но вот интересно, что фактически ведь все живые существа, они непременно пересекаются с другими живыми существами в вопросах территории или пищи. Но почему одних считают вредителями и угрозой для местной фауны или флоры, а других нет? И часто говорят, у нас стало на один вид животных, птиц или растений больше, но при этом не призывают к уничтожению новичков. Да, есть
2: такое такое дело. И здесь это зависит из, из-за того, что у нас происходит сейчас, как мы знаем, там, вот, перемена климата, мы становимся теплее, то есть э, виды, которые ну, более теплолюбивые, скажем, да, они все-таки мигрируют, они могут дальше пролететь, да, скажем, это может быть птицы, это может быть насекомое какое-то, да, это может даже и животные. вот наш, как говорится, шакал появился, да, ну то есть, но ну, их очень мало, да, и их не размножение, когда они заходят, да, они, ну вот, увидать его, скажем, вот в лесу или на поляне, или где-то, когда мы выезжаем, ну, это очень редко, это такой, прямо такой случай, который мы тогда всем рассказываем, показываем, вот фотографии там, да, и где мы там мобильным сняли, или фото, с фотоаппаратом сняли, да. То есть, да, это как, как документ, что мы его видали, да, вот он у нас такой есть, да. Но он не вредитель, он может жить здесь, да. Скажем, у нас, и он может там, время творения можно его, его видеть, но его действие, то есть последствия того, что он здесь живет, никак не влияет на, на окружающую среду. Окружающая среда не меняется. То есть, какая она у нас есть, такая она у нас есть. То есть он ее не, не уничтожает. Он, да, он питается, он может даже там и потомство, ну, оставить после себя, да? но это будет очень ну, очень мало по сравнению, скажем, с инвазивными видами. У инвазивных видов по-другому. Они заходят, да, тоже так же, начало вроде как как и у этих, получается, да то есть они зашли, в какой-то партии там больше или меньше, но потом у них получается, и вот это место новое, на них нет врагов. То есть у них получается взрыв на размножение у них потомство все выживает, и, то есть, и вот тут начинается вот, именно вот эта вот разница. Если там потомство 2-3, ну, там, скажем, какой-то там маленький остались, да, то есть они ничего не могут сделать. А тут, ну, очень много сразу, скажем, да, остаётся у них потомство, и они начинают не только размножаться, но и они, как будто как говорится, все местное вот это вот, и растения, и животных, да, они подгребают под себя, то есть они их уничтожают, а это может быть, конечно, не живое, они могут, скажем, их не что уничтожать там, да? Или если это растение, оно какое-то, как у нас вот, как говорится, его с- с очень много семян, то есть он как за всем высел один раз, и получается так, если у нас было поле, то теперь на этом поле растет вот только это растение, которое вот пришло. То есть а наши местные уже становится вроде неспособно с ним бороться, поскольку у них такого оброда раньше не было, они не знают, что с ним делать. Да? А он в это время уже все, он уже, говорится, он все поднял под себя, и теперь только он доминантный, доминантный вот вид, который вот на, на, на этой поляне или в лесу, или, там, или на, на, на каком-то водоеме, то есть он только один растет, а другие всех он, он выжил оттуда. То есть нету. И наше вот, ну, какое говорится, и вот это вот сообщество, которое там было, да, оно беднее. Если раньше там, скажем, было очень много разных видов, они между собой жили, да, там, один какой-то, скажем, месяц, больше, там, скажем, одно растение там будет там, или животное, другое месяц, другое там. Но все это у них как-то слажено уже в природе. То есть они уже привыкли друг к другу, и они знают, что да, будет такой период, потом будет у них хорошо, и с периодом будет опять. И то есть что им так происходит. А тут нет, тут одно... И только оно, и оно разрастается, и оно размножается, если это животное, да. И то есть он, он один только остается, а остальное все уже скуднее и скуднее. То есть наша фауна скуднее из-за этого. И видовое разнообразие, конечно, становится очень маленькое.
1: Но вот интересно, что если мы рассматриваем какой-то такой образ захватчика, то это должно быть нечто мощное, нечто большое, что внедряется в чужие угодья и выгоняет там хозяина. Но ведь если мы посмотрим, а мы тронем обязательно предметно условный список вот этих инвазивных видов животных и растений, которые в Латвии есть то это животные, которые значительно мельче по размерам и значительно слабее физически, чем те животные, с которыми они конкурируют в нашей природе. Вот возьмем, например, ту же енотовидную собаку, ведь это очень маленькая млекопитающая, ну, не самое большое, скажем так, и уж точно меньше волка, если мы говорим о семействе псовых.
2: Конечно, да. Он и по размеру, как говорится, и по силе, да, и и, хоть он тоже систи считается, да, но по сравнению с конечно, с ним справиться легче вроде бы, если так, если, ну, как, если скажем так, ну, один на один, да, если так бы получилось, да, но видите, как у него получается с этой синдовидной собакой, э, мало того, что он по сравнению, скажем, с волком, лесой, он, он более сиядный хищник, да, то есть он может съесть там и слизняка и какого-то там, и, и даже какого-то жука там съесть, если ничего другого не будет. То есть он все, он яйца, ест у птиц, он саму птицу, птенцов, то есть он все, 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 все поедает полностью. И притом, ну, как говорится, чем еще он отличается от, от этих, от наших хищников, да, он, да, он намного легче. Он может даже догнешься, добираться по воде, то есть по кочкам прыгать, да. Там, где уже леса там особенно не поймет уже больше, да там так, и волк, да. То, а гендовина собака спокойно ходит. Она очень размножается быстро. И еще одна вещь у нее есть, которая так сразу ну, даже не мог не подумать, да. А она все-таки очень большой разносчик за заразных болезней. Там может быть и лишай, там может быть и бешенство, там может быть еще много чего, да. То есть то, что у наших животных, поскольку их там не очень много, да, у них такого нету. А вот индивидуальная собака, это все таки такое животное, которое вот э, таким образом, плюс к тому, что она уже так много вредит всего, да, она еще разносчик очень большой, да. И, конечно, это тоже, там, как говорится, последствии тоже такой, от них заражаются вот наши хищники другие, да, получается, и домашние могут быть там вот, кошки-собаки, которые, скажем, там где-то бегают, да, поскольку они не боятся этой индивидуальной собаки, она вроде маленькая, да. А вот эти последствия, которые она может получить от нее, да, это очень большие, конечно. Даже и он, если вот на охоту идут, и охотники, да, скажем, которые с ними там, ну, у них есть тоже там, лицензии, там и отстрел какой-то определенный, да, вот эти иные, иные собак, да, ну Тоже нужно смотреть очень внимательно, потому что все эти болезни такие разные, <laughs> скажем просто, да, и нужно очень внимательно можно, относиться.
1: Ну, что касается охоты, то, насколько известно мне, енотовидная собака, она внесена в список животных, на которые, в общем-то, нет лимита, то есть, ну, все, что нашли, можно стрелять без особого подсчета. Но! Она ведь является животным, у которого есть очень интересная вторая сторона жизни, которая встречается, ну, у латвийских, наверное, млекопитающих, в общем-то, пожалуй, только в единичных случаях. Это то, что собака, в общем-то, очень теплолюбива, и она впадает в спячку.
2: Да, 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 да. У них вот эта ненавидная собака, это у них вот, да, у них вот это тоже такой характерный, есть такой признак, который они ну, используют, когда начинается холодная погода, они до этого, они наедают жир, очень большой слой такой, да, и когда начинается такая стабильная холодная погода, они в своей берлоге, то, что они выкопали, они там просто спят. Но это не значит, у них сон такой, как сказать, он такой очень чуткий. Они спать, спят, спят, а когда начинаются вот эти вот, ну, такие вот солнечные дни, ну, вот теперь, да, они просыпаются тоже, да, и могут даже выйти, то есть у них вроде так, как бы еды-то им не надо было бы, у них еще есть жить, чем до весны дожить, да, но все равно они рыскают, они ищут все кого-то, таких же вот э, спящих там, и лягушек там и все такое, да, и их почищают. то есть они, таких же спящих, как говорится, наших животных <смех>, понемножку немножко выбирает из оборота. Что еще у них в отличие от других наших, ну, хищников, да, они очень спокойненько живут там, где много воды. Это их тоже не пугает. То есть на, там где вот пруды какие-то рыбные хозяйственные, да, все. Это вот хищник, который там тоже почищает все. Так что у них у них есть такое, да. И вот это тоже помогает ему, как говорится, у нас выжить. Там, где вот где наши, у нас какой-то, да, у наших хищников, скажем, лимит какой-то есть, да, то есть они только, ну, не нужно, идти, вот волку нужно, чтобы там было где спрятаться, там гуще была какая-то, там, ну, лес должен быть довольно такой, два-три дерева, скажем, да, а чтобы там, ну, настоящий был, да, и люди, чтобы были подальше, у янутовины собаки это, этого не надо, они могут везде, они даже, вот те, которые живут, скажем, где-то недалеко от городов, да, они даже не брезгуют помойками и, как говорится, мусорниками, да, и то есть ходят спокойно, собирают, и, как правило, они там такие, ну, неприятно не смотреть, они такие такие всякие такие, как да, никто их не трогает, и людей, скажем так, и вообще стараются там пробежаться, потому что они такие, ну, все-таки они переносчики, да, ну вот, и а, а, им это человек, фактор человек, что он там где-то там рядом, да, это полностью на них не действует, так что они
1: очень хорошо привыкли, и забавный момент, что они, в общем-то, прикидываются мертвыми в случае опасности. Это главная защитная реакция.
2: Мне тоже удалось проверить это, да, что они правда, они просто спят. Они сразу ложатся, вот эти теребища, все такое, он мягкий такой, да, он теплый, мягкий, и все, видно, что все, но он как будто помер. И интересно то, что когда вот положишь, на него смотришь, все такое, он лежит только что повернулся, да, хоть даже так, ну, скажем, на пол поворота, да, это момент, он скакивает и бежит. Конечно, поймать его можно, потому что он бежит не так быстро, да. Но все-таки это ему, ему хватит, если он в кусты забежал, скажем, да, или вот, ну, какой-то в каналы там еще куда-то, да. Фактически он уже спасся, да, потому что, ну, там поймать, конечно, его уже трудно.
1: Ну и чтобы закончить, в общем-то, с енотовидной собакой, в Латвии, в принципе, во время Второй мировой войны появился этот вид, и привезли его как пушного зверя для того, чтобы, ну, явно делать какую-то теплую одежду. После чего, ну, очевидно, кто-то куда-то сбежал, как это всегда происходило.
2: Ну да, это одно. А второе еще в охотничьих угодьях. А там специально еще был такой, тоже до да, их выпускали. Мы стали на волю, поскольку э, думаем, что он так, ну, хорошо там восстановится и будет, ну, вот как у нас лиса или его вот что-то вроде этого. То есть будет какая-то численность, и там потихонечку будем там, они, ну, охотники будут отстреливать, да, этих, ну, как сказать, ну, которые, которые получается, вроде больше нормы, чтобы там уже определенные даже были, сколько там может этого животного прожить, скажем, в таких объемах, да. Ну вот он не поддался этими подсчетами, он ушел сам по себе. То есть он вышел за рамки. И оказалось так, что его, его, его и поймать-то довольно трудно, все-таки, несмотря на то, что он вроде никуда не бегает особенно. И, и там-то на начале стрия его только зимой, когда это пух был большой, тоже, тоже фактор такой, да. А он зимой спит. Так что его поймать тоже так довольно трудно, скажем так. Ну, не сразу поймаешь, да. И вот тогда получилось так, что тех, которых выращивали искусственно, там вроде был смысл такой, да. А тут получилось так, что выпустить то выпустили, размножили, а поймать то, что надо, уже никак нельзя. Он вышел из-под контроля.
1: Еще одно такое сомнительное приобретение, которое тоже, в общем-то, появилось в конце Второй мировой войны в Латвии, это американская норка. Тоже как пушнина, очевидно, и тоже побег с ферм. И, в общем-то, сейчас все очень сильно переживают по поводу того, что этот пришелец творит в латвийских водоемах.
2: Норка именно, норка она сбежала. Она сбежала, потому что она очень юркая, очень, ну, по сравнению, очень маленькая такая, да. То есть, если где-то что-то там плохо прибито там у этой клетка или что-то такое, или э, зазевался человек, который там ее чистит, там все с ней делает, да, это моментально она выбегает, и все, ее уже никак, да, не поймать. И у нее еще один вариант, так, э, второй, второй, что ей, ей помогло очень хорошо размножиться, Конечно, сначала это происходило более-менее там, где вот эти вот фермы поблизости, да, но у них, они очень-очень хорошо размножаются, как в неволе, так и на воле, да. На воле даже лучше получилось у нее, да. И, то есть, у них, этих малышей, они очень хорошо прячут, их не сразу и найти даже нельзя, да. А когда уже они ну, начинают размножаться, размножаться, да, так, скажем так, уже довольно много, и тоже у них какой-то такой, ну, получается, критическая точка, где их там вроде много на одном месте, да, там, где у этой фермы, где они сбежались, и тогда у них получается миграция. Они мигрируют во все стороны сразу, да, ну, на новые угодья. И, конечно, там они выгоняют наших местных маленьких грязунов всех подряд, да, там, скажем, мышей там и все, и вот этих, ну, конечно, они лично не поедают, это, это все очень хорошо, очень-очень приятно, да, но они поедают и также и всех птиц, и не связи с тем, что они поедают очень большое количество этой пищи все, да, а для нашей, ну, для животных нашей фауны, да, уже просто не хватает. И получается так, что у них и помеда, ну, детей меньше получается там, помните, этих маленьких, да, и им приходится, чтобы выкормить их всех, и чтобы они выросли, приходится очень много мигрировать, и, ну, поскольку они не такие юркие, их не, не так много, они просто, ну, уходят, да, и в конце концов получается так, что везде все места хорошие, окончательные такие, вот это американская норка.
1: В случае как раз с американской норкой, она значительно крупнее, она более агрессивна, чем норка европейская, которая, в общем-то, ну, исконно такой латвийский вид. И здесь понятно, что она может, в общем-то, ей каким-то образом вредить, уже физически превосходя ее и по размерам, и по прочим параметрам. Но когда я читал о норках этих, был интересный факт, который меня немножко удивил который гласит следующее, что американская норка очень часто использует для своей жизни, как жилье, норы, например, бобров. Но, на секундочку, вес американской норки – это максимум чуть более килограмма, а вес бобра за 30. Это как? Она выживает бобра? Или каким образом она забирает себе эту норку?
2: Нет, 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 это это просто… Ну, бобры, как правило, они делают нор очень много чтобы у них были ну, запасные норы, где просто куда попрятаться, если надо забежать. Да? То есть у них этих нор очень много. И норка просто занимает пустую нору, и где она обосновывается, она метит везде. И бобер, как говорится, если он вылезает даже и хочет туда посмотреть, что там дальше делается, да, он же, ну, как сказать, он же травоядный, можно сказать так, у нас, да. Он-то он такой, он мясо не питается, бобер, да? А норка, она же хищник, то есть она, она бросается, она может его куснуть, она может его, ему, то есть, шипеть и на него нападать, она не отступает, да? И бобер просто, он отходит. Потому что он, ну, с с чужими видами, он так, он он не хищник, он не дерется, как как афема собака. Собака там, или кошка с собакой, да, ну, там другое дело, да. А бобер нет, он отступает. И, зная по запаху, что это такое, там живет, да, он просто уже, вот эту нору, нору, которую она заняла, он просто ее игнорирует. То есть ее для него нету.
1: Ну, то есть это не вопрос того, что норка настолько сильная, сколько в том, что это просто бобер желает избегать всяких возможных конфликтов. Если мы дальше продолжим исследовать водные просторы нашей родины, то здесь получается вообще, в общем-то, драматическая ситуация с водными членистоногими. Насколько я знаю, в Латвии есть вообще четыре вида раков, Но из них три, в общем-то, это чужие, иноземные виды. То есть э, у нас здесь, исконно нашем только один. Все остальные это какие-то пришельцы. И один из таких вот э, вредоносных видов это американский полосатый рак.
2: Да, да. Ну, с раками там, там, да, это вот тут фактически виноват сам человек был только. Мы сами это добро к нам привезли, Конечно, намерения тоже были очень хорошие. У нас, как как вы знаете, есть есть, ну, раковая чума. Время от времени, когда перенаселение у нас, ну и наш рак как раз этой болезни болел. То есть, если образовалось такое, что слишком много его размножилось, потом сразу раз они заболели, поскольку контакт очень тесный между ними, да, и... Как говорится, это потом где-то лет пять, ну этих раков очень мало, там единичные штуки, да. Ну так по пустому никогда нет, просто очень мало, их, да. Пока если популяция вырастет, ну нужно долго ждать. Ну вот если с этим этих американского рака, да, почему решили завести к нам, да, или остальные виды все, они у них очень, ну отношения с этой чумой они очень ее выдерживают. То есть они скорее как переносчики, чем как ну, чем болеют. Да? То есть у, у них нет такого мора. Да, есть там поштучные такие отдельные, да, но такого, чтобы как вот у нашего, так очень глобально, да? такого нету. И идея была такая, чтобы, ну, чтобы улучшить ну, фауну водоемов, пустим туда этого этих раков, да, и тогда у нас, независимо от того, что есть там это, что чем когда-нибудь или нет, там идет, да, у нас все время будет раки, то есть и какая-то продовольственная программа тоже есть по ракам, да, сколько там отлавливает их, ну, государством в кафе там, или куда там, там везут, да, дальше там на продажу. То есть всегда будет стабильно. А получилось как? привести его привести, они ужились у нас, им понравилось, поскольку тоже так это по сравнению с нашим раком, он более такой шустрый, более такой агрессивный по, по заему пищи, заему вот этих э, домиков, норок и всяких лучших мест, где пищи много. То есть они более активные. И при том еще, если, не дай бог, вот этот это, это, морг произошел, скажем, да, вот эти первые года, когда их мало совсем, да, то тут уж вообще раздолье для этих, они занимают все, и плюс к тому они еще поедают маленьких, почищают. То есть получается, что они еще истребляют наш вид, да. И очень, конечно, тут конкурировать уже очень трудно. Есть, конечно, реки озера, где там ну, наш рак там обосновался его много, и все там, ну, хорошо появится, и эти привозные, да, раки, то, то есть их даже они там живут вместе с ними, да, но они не могут, поскольку там и нашего очень много, да. Ну вот, если будет случай какой-то, не дай бог, там что-то популяция уменьшится какой-то из-за то скажем, или от перелова там из за чего, да. Конечно, он сразу у них будет взрыв и будет сразу интенсивное размножение у них. Так что тут тоже нужно смотреть, потому что это, это ну вот, это случаи там и собака, как он говорит, там еще много случаев, что человек сам сам помогает вот этим инвазивным видам попасть к нам сюда и размножиться не контр... ну, неконтролированно. Так, так же, как вот китайский краб, как, вот, то, тоже, как, наверное, все уже слышали, что такое у нас есть, да, тоже инвазивный вид считается, потому что он, он, он все время, он тоже на кораблях сам приплывает, его, его, он, то есть, сам Все делает сам, там ничего ему помогать не надо.
1: Но здесь есть один момент. У нас была программа, посвященная именно как раз китайским мохнаторукам-крабам. И там те, кто занимается их изучением, говорили о том, что для размножения в наших водах им не хватает солености, а прибывают они сюда, ну, не только с балластными водами или на кораблях, но и запросто по руслам рек приходят своими собственными ножками.
2: Да, 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 да. У нас, например, есть прорегу, у нас даже они есть в Кишкозере. Так что это, там, это никакая не редкость там, да? Если ставят мережу, чтобы ловить, тогда мережу и даже сети очень часто попадаются. Они потом не маленькие, а такие хорошие крупные. Мы с рыбаками ездили, и там, там очень хорошо было видно.
1: Ну вот можно долго спорить о том, каким образом попадают сюда мохнаторуки, крабы или какие-то другие инвазивные виды, но э, если мы, допустим, затронем опять же из водных, обитателей красноухую черепаху пресноводную, то здесь вина лежит только и исключительно на человеке. Это дань моды, когда их заводили в акватеррариумах в таких, после чего, когда эта черепашка вырастала и показывала, насколько это действительно агрессивное животное и, более того, крупное Первое, что приходило в голову, выбросить это на улицу. И вот сейчас это одна из самых больших, наверное, проблем с инвазивными видами, где мы не можем обвинить вообще никого, кроме каких-то недобросовестных киперов.
2: Ну да, потому что, как правило, когда вот их привозят, они где-то такое, ну... С, с величиной там с евро, вот такого скажем, такой маленький-маленький, красивенький, да. И, как правило, я еще, я, я еще сам помню, как в магазинах их продавали, и говорят, ой, да, он такой маленький, чуть-чуть подрастет у вас такой, и такой будет. Ну, конечно, все покупают, все, а потом где-то через, ну, год нет, ну, там, скажем, через два года, да, там он тогда уже как как тарелка становится большой такой, да. Притом, самое главное, что, что у него есть, да, Минус такой, скажем, для людей, которые выращивают, они бы, может быть, если бы он был бы чистый, то есть он, он в воде живет, а вода все время, он там все делает. И в туалет ходит там, и пища там все у него там э, вместе. Это, и получается вот это тухлый запах, и, конечно, ничего некрасиво все это, да. И рано или поздно, как бы он не мыл, как не убирал, но ну, человеку надоедает это все делать. И вот тогда правильно, как вы говорили, первое, что приходит э, на, на, на ум, это, ну, куда дети сначала перезвонят друзей, никому, конечно, такого не надо. Ну вот, а потом просто, ой, ну, выпустим, пускай живот животные. А то, что оно, вот именно, что оно хищное, ему может, так говорится, там, ну, навредить, это даже голову не приходит, поскольку, поскольку все думают, что вот, ну, что там одна черепаха? Ну, во-первых, начнем с того, что их завозилие-то там, сколько там, мы не знаем, сколько там тысяч, там, даже, может, больше, да, и, значит, даже если часть из них вот так отпустить, отпускается же где? Там, где мы живем. То есть, значит, где-то, если брать хотя бы нашу, шутку, значит, где-то под Ригой здесь все это, да? Все это добро есть, да? Или под каким-то другим городом. И то есть там уже не она полчаса, там и пары будут, и все там будет, да? И размер не будет. Конечно, они и есть и что. И самое главное, что под городами еще такая вещь есть, что у нас, ну... Воды тоже, как говорится, и дождевые, и все мы там выпускаем, да, то есть не замерзает, и вода, да, по сравнению, теплая, по сравнению с зимой, когда там, скажем, есть, то есть они могут даже потеплее, где им будет, да, то есть они находят такие места, где они могут выжить уже, а потом со временем они и подладятся к этому, к нашим обстоятельствам, то есть они спокойненько будут выживать, пища есть, все у них есть, и практически им ничего больше не надо. И вот и тоже получается такой факт, что э, черепахи, вот и водяные, они более-менее, им нужно для жилья, для размножения одинаковые обстоятельства. Ну, чтобы был пляж, где яйца, скажем, откладывать, да, чтобы было э, куда вылезть на берег какие-то такие камнистры или там места. А наша черепаха, которая считается наша, болотная, да, ей тоже такие места нужны, а там уже будут они заняты все. То есть тогда получается так, что для нашей черепахи уже э, не будет такого места больше. И фактически она потихонечку ее не даст ей размножаться и будет ее отсекать все дальше, 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 дальше. То есть и она потихонечку, ну, если ее так сейчас уже мало, да, очень редко когда можно увидеть, то фактически может прийти такой момент, когда мы ее вообще уже не увидим. То есть она экземпляры большие будут, а маленьких не будет, поскольку им некуда будет отложить все это. Яйца отложить потом, чтобы вырастить. То есть там уже будет эта красава черепаха.
1: Еще один такой герой нашего, в общем-то, антисписка, это уже рыба-бычок, или он же бычок-кругляк. Здесь вот, когда я читал о них, меня, в общем-то, поразила скорость распространения данного вида, поскольку, согласно тем данным, которые я видел, впервые их нашли в Латвии в 2004 году, это было в районе Лепае, и уже через год эту рыбу поймали в Рижском заливе.
2: Uh, да, но ну здесь, здесь так, конечно, это, если мы так смотрим на карту, и так, нам кажется, это, конечно, расстояние это очень большое и все такое, да, конечно, на этот момент кажется, так даже, ну, как будто кто-то ее может перевез или перевез, да, туда, <laughs> так, такое, ну, направ, напрашивается такой нет, но это нет, это, там нужно посмотреть такое, что вот именно так она передвигается, там же течение, и они очень, рыба очень хорошо ее чувствует. И течение очень быстренько может перенести нам очень большие километры. Это то же самое, что поток воздуха, да, что, как мы говорим, да, стрекозы-бабочки, и даже северная части Африки могут даже до Англии, да, да, их, если большой ветер сильный, ураган, да, он их доносит туда даже. То же самое с рыбой. Они с водяным потоком очень быстренько передвигаются. И, и, и что у этой рыбы ну, характерно, он очень такой тоже, он всеяный такой, он есть все. Все, что шевелится. То есть ему нет такой страхи, что ему нужно пищу искать. Ему не надо. Он, он просто хватает все, что шевелится рядом. То есть он всегда себя прокормит в любом месте. И еще он очень может, подлаживаться Ну, скажем, та же самая соленость, да? Скажем, там, Делта-рек или что такое. Ему это не страшно. Плюс к тому, что он все ест и может к всему ну, как говорится, привыкнуть к всяким обстоятельствам, он еще бросает, выбрасывает очень многих. Он еще размножается очень быстро. да. Но здесь тоже, как говорится, мы сначала картина была еще страшнее, потому что думали, что будет вообще ужас, там, все съезд. Да? Но как, как, вот, все-таки, ну, как жизнь показала, что у него тоже есть какой-то пик. Где он, да, его много, он везде, но то есть нету так, что он еще размножается, еще больше, то есть и начинает все полностью заполнять, да. Нет, у них тоже какая-то есть какая-то остановка, только, конечно, ну, в местах, где он уже есть, и, ну, если, там уже он будет, ну, в массовом виде, то есть если его там рыбаки ловят, то есть ну, там будет очень много, и вот именно вот, вот эта рыба будет. В сравнении с другими, более ценными, как говорится. да. И вот, и, и что, что у него правда плохо, это то, что он очень почищает икру. Потому что ему нравится там, где вот у морских рыб, да? вот он туда и там все чистит. И вот это, конечно, вот это, это самый громадный минус, потому что он уничтожает остальных всех рыб. То есть большую большую рыбу он сам не съест, конечно, большую, которая уже выросла, да? а вот именно вот это вот первое поколение потомства.
1: Вот интересно, что пока все, в общем-то, завоеватели, о которых мы говорили, это животные, ну, у которых есть некий алгоритм действий, чтобы уменьшить их влияние на латвийскую фауну. То есть отстрел нелимитированный, употребление в пищу, как в случае с раками, но с крабами как раз про пищу особо речи не идет, да, просто там уничтожать. Красноухие черепахи здесь все спорно. Мы как-то общались с Михаилом Пупеньшем на тему как раз именно черепах и затрагивали тему и красноухих черепах, и желтобрюхих черепах, которые тоже, в общем-то, не упоминаются, но выпускаются ровно с такой же частотой, как и красноухие. Но... Что касается этих видов, здесь есть какая-то форма чего делать. Но есть такая... Речная дрейсена — это моллюск такой двухстворчатый. Многие бы назвали их, наверное, мидиями. И вот тут ситуация как раз прямо противоположная. Насколько я понял, на данный момент вообще нет эффективного вида какого-то деятельности, который бы не уничтожал еще и природу, чтобы с ними бороться. И даже естественные их враги, которые теоретически могут уменьшить их численность, делают это ненадолго.
2: Да, кто, вот тут, да, тут, к сожалению, нужно сказать, да, что это, это правда. Вот, потому что их, ну, как говорится, э, как он сельском хозяйстве там использует, как корм или что-то такое, нет. такого варианта тоже нет. Да, не, не придумано кому, потому что у нас не ну, ни скот, никто там другой не употребляет их. Да? То есть, значит, это отпадает. Да? Э, И ну, те э, животные, которые их едят, это в основном рыба, да? Они, я только там, вот, очень мелкие, которые есть, да? До грамма, там, такие маленькие, там, то есть они могут ее съесть, но поскольку у них эти вот, они очень сильно э, прилипают к поверхности, их очень трудно оторвать. То есть это получается для этой, даже, для, скажем, даже для рыбы, которая могла бы их съесть, да? Получается очень трудно добываемая пища. То есть они ее могут поесть, но только в том случае, если какой-то там, ну, отдельный экземпляр там где-то, да, то есть, который легко сорвать. А если вот это грозди уже образовались, да, вот из грозди там уже очень трудно. Там даже, если мы хотим там посчитать, там, скажем, ну, снять вот эти, ну, чтобы знать, сколько там экземпляров, там, отлупить как-то там по одному, да, даже нам руками это трудно получается, а животным там уже еще труднее, то есть, ну,
1: Ну и если мы немножко расшифруем слово «гроздь», которое вы употребили, то, в общем-то, насколько я понимаю, плотность этих моллюсков на квадратный метр может быть до 40 тысяч. То есть это какое-то запредельное количество. Да,
2: да. И особенно хорошо их видно, если есть какой-то, скажем, или вот решетка какая-то, да, там, где-то там в воде, да, или это вот, ну, как говорится, или, ну, как вот у нас на Югельска, там, где вот эти вот есть э, заградители, да, там, ну, там их видно, что они облепили все. Там даже не видно, на чем они сидят. Также иногда да, вот на ветках просто, да, вот дерево упало, вода утонуло, да, и можно видеть, что они забрались, и все ветки вот этими, как будто такими пучками, да. И там, если это посмотреть, взять руки, да, там начиная с такого, что прямо еле-еле детеныш этого, вот видно ее, да до таких максимальных, больших, здоровых. И, и даже среди них, что еще интересно, что если даже она помирает уже, ну, скажем, по возрасту, да, видно, что большая, это самая панцирь остался, да, все равно он так уже прилип, так они там сплелись все, да, что он там и остается. То есть это получается, ну, как ее разобрать? Ну, никак. И, и вот в связи с этим даже если на, там, где вот берут воду, скажем, да, для нож каких-то, да? там где вот эти вот вокруг этого сетки, заградители, да, в конце концов получается, что, что нельзя даже воду взять, потому что там вся эта решетка заросла. У нас вот здесь около югу тоже есть сборочные там и вот места, да, там такое можно посмотреть, там ну, приходится чистить, просто вручную выбирать и чистить. Потому что такого средства, там, скажем, как бороться с ними, еще, ну, как вы говорили, там, еще не придумали такого, да, то есть химию мы не употребляем, потому что это вода, там, Само собой, это допадает уже такой вариант, да. Так что единственный, единственный вариант, как это можно сделать, если вот конкретная вещь, тоже ее, ее просто механически очистить. Это все. По-другому ничего не получается.
1: Еще один наш антигерой – это испанский слизень. Но о нем, я думаю, мы особо можем не говорить, поскольку и в той же «Дикой натуре» была целая программа, посвященная этим завоевателям латвийских земель, но вот э, о ком не говорили, это так называемый большой обыкновенный слизень, который в общем-то тоже считается не самым хорошим товарищем на угодиях латвийских, при этом он не настолько популярен, не настолько раскручен, как испанский слизень.
2: Да, ну вот у, у слизнях у них, ну большинство слизней, они говорится, всех более-менее вредят, да, только ну, меньше или больше, поскольку они вот именно и на их счет. Там, и вот мы идем грибы собирать, видим, слизней там полно, да. Все они там грызут его, да. Идем за цветами, там кто-то сидит уже грызет их, да. Даже салат выращиваем там в огороде, да, тоже на, они на них лезут, да. Все грызут их там, да. Потому что я, это, конечно, понятно, что это ну им нужна, тоже пища нужна, да. Но вот тут вот этот момент. Сколько? Если там он ну, как говорится, такое место, где вот как в основном-то слизни, там они как и небольшие, там, ну, почти численность их не очень большая, да, тогда мы их фактически, если даже и особенность даже не замечаем, поскольку мы их там даже не видим, если даже увидим, ну да, ну вот один ползет, да, ну все, у нас нет такого, что мы там сразу там возникаем, что там, ой-ой-ой, слизни, что сейчас будет, да, а когда вот эти вот, которые мы считаем инвазивными, они размножаются много, и всем надо есть. И получается так, что если вот эта вот масса проползла, то фактически там мало что остается, такое, что может употреблять человек. То есть там уже все или в таком виде остается, что там уже не будешь ничего с этим делать, да? Или просто там это вот растение, что там росли, что, что они съели, да? Он уже просто чахнет и все и погибает, и то есть его уже нету. Да? Вот, это, вот это, эти последствия, последствия самые у них неприятные.
1: Но с испанским слизнем все более-менее понятно. Он уже описан. Есть огромное количество фотографий. Меня немножко смутил вот какой момент. Что касается вот этого большого обыкновенного слизня, Его не призывают уничтожать, в отличие от испанского. Его коллеги просто просят не переносить его на какие-то новые места. То есть, видимо, здесь ситуация не настолько драматична. Но э, что касается его внешнего вида, ведь существует довольно похожий на него черно-синий слизень, который является краснокнижным. И здесь как бы не дошло до того, чтобы не попали под раздачу, в общем-то, невинные, более того, охраняемые виды.
2: Ну да, да-да-да, вот в открытом варианте, это вот, как раз вот такое может случиться, да, потому что человек будет х, хотеть хорошее, да, скажем, он его раздавит, да, ну, в основном мы, ну, скажем так не особенно можем различить, если, может быть, они рядом будут, тогда да, тогда, может быть, нам было бы легче, да, но, как правило, они рядом никогда не попадают, они всегда по одному, да, так что можно оба варианта, что мы этого вредного вроде как будто уничтожили, да и с другой стороны, можем и уничтожить этого охраняемого. Так что, ну, поскольку этот все-таки он, он не так популярен, он в основном он в таких местах живет, ну, вот, скажем, вот в Сигулы можно ну, там найти, да, там эти вот низины, там, где сыра очень много, там такие вот под там такое-то, ну, труха всякая есть, да, там, ну, вот, и вот такие вот места нравятся больше, да, скажем, на такой, ну, очень сухой поляне какой-то там, конечно, мы его не встретим. Так что э, я думаю, что в этом случае можем даже, ну, не особенно, как говорится, увлекаться уничтожениями и ловлей, да. А просто, как, вот, как говорили, лучше не трогать его, да, пускай он там, где вот он есть, вот там пускай сидит. Самое главное не тащить его куда-то домой, или еще лучше, как говорится, ага, в лесу нашли, скажем, где-то там в Саукровске. мы ну отвезем его в Юрмову, да, ну, через пол и провести, да, а потом дома посмотрели по книжке, а, ну да, это такой, 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 ой, он не особо интересный, что там, раз, и выбросили потом, да, он там уже гуляет, вот, его, вот он и приехал. И у Слизни там еще тот факт, что там пару не надо, там хватит одного, то есть он будет ну, размножаться один сам по себе.
1: Для меня настоящим открытием стало существо, которое, в общем-то, знакомое с детства, я думаю, не одному поколению. Это древесная улитка. То есть э, все, что мы во всех там парках, огородах, лесах, полях, на кустах, где угодно встречаем, вот эти коричневые улиточки обычные наши, они ведь тоже, на самом деле, оказывается, инвазивный вид.
2: Ну, я говорю, что с улитками это ну, такие животные, которых... Ну, мы человек не везет в основном. Это все с нами, они сами все, все добрались до нас сами. Они в основном они передвигаются, правда, не так быстро, скажем, как но другие животные, которые мы можем сразу привести там и очень быстренько они размножаются, да, и на, на большие расстояния. Но они интенсивно с древесиной, я, я говорю там с машинами, там они любой, они и самое главное, что их не видно. Они такие маленькие, что их... И даже, скажем так, если даже может, в трюме какого-то корабля скажем, привезли какой-то... Ну, ну, те же самые там какие-то овощи, скажем, да. Если даже его увидали там, где продают уже, да. Увидали его. Ну, как правило, как бы, что мы делаем за такие случаи? Мы просто бросаем его на землю и все. Мы же не думаем такого, что ой, а может быть он здесь разморется у нас. и так, Ну, и будет такой неприятности большие, да. Мы просто убираем то, что, ну, нельзя быть на прилавке к чему да. А он спол... а эта дровольчика потом просто уползает. И потом вот получается вот такая вот, такая вещь, что они уже, если это где-то, где-то, да, то они, все, они уже пошли.
1: Ну и последнее, что я обнаружил, а точнее, чего я не обнаружил, это отсутствие списка инвазивных растений в Латвии. Ну, точнее, существует некий негласный враг, это борщевик сосновского, так называемый. Но никаких других растений нет вообще. А почему так произошло?
2: Инвазивных растений, конечно, их намного больше есть, да. И вот сейчас уже там потихоньку. Просто там как там, почему так произошло? Потому что ну, один из... Этот, вот этот борщевик, как, как говорить, да? Этот, он уже как выбежал, то есть его сами привезли, сами культивировали, сами выпустили. И когда увидели, что это есть, его сразу и занесли. Он вот один единственный, как идет, как представитель, который нужно бороться. Мы с ним, с ним боремся, по-всякому, да. А вот эти остальные все виды, которые тоже, или там цветы могут быть, или дикий вот виноград, которые, да, они тоже считаются когда мы вот разговариваем да, таких вот по, по мазиным видам когда мы вот, называемых да, то есть все понимают да они считают что это что есть да, но это все, 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 еще процесс то есть там, не, там не, это там не происходит так что вот, ага его много мы там увидали посмотрели там нужно, там нужно довольно должны изыскание довольно больше происходит и потом только вот когда этот список набирается эти вот все виды да, которые мы там представляют ботаники, что мы, какие надо было, было бы внести, да? И почему? Самое главное, почему? Что, 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 почему его нужно внести? Что он? Что он плохого делает, да? Вот тогда-то вот, будет. Но это сейчас вот процесс еще идет. Процесс идет. Вот было, это самое... да, вот еще ну, пересчет. пересчет. Природы, да, там ходили по, по секторам, и там, там вот именно там смотрели все, да, и, и, и ботаники специально вот там ходили, вот, вот, смотрели вот эти инвазивные виды, которые, которые считаются, да, сейчас так, оно ну, еще неофициально, не, не да, как, где и сколько их, да. И я думаю, что в ближайшем будущем там будет еще официальный список. Потому что сейчас списки есть, можно посмотреть, да? Но они разные и по-разному считаются. Там даже э, ну, численность, сколько там растений, тоже разные. Какой автор это делает, какое учреждение, даже столько видов там есть. Такого конкретного сейчас еще... Он, то есть он в
1: процессе разработки. Ну, в общем, создание этого списка так называемых инвазивных видов и критериев, по которым они будут включаться в этот список, занятие важное, нужное, но пока находящееся на, в общем-то, стартовом этапе, и, видимо, когда эта разработка закончится, тогда у нас и появится какой-то четкий список каких-то рекомендаций и конкретных названий того, что может навредить нашему разнообразию и флоры и фауны, возможно, туда будут включены еще какие-то виды тех же насекомых. да. да. Ну что ж, огромное спасибо Аркадий за рассказ. Будем ожидать завершения этого исследования, создания вот этого догмата, назовем его так, каким образом все это будет происходить в Латвии. Ну и дальше, очевидно, картина, наверное, станет значительно более четкой, значительно более яркой с тем, что же у нас происходит в природе и с чем нужно бороться, с чем бороться не нужно, а нужно наоборот поддерживать и всячески помогать размножаться и распространяться.
2: Ну да, совершенно правильно. Да, спасибо. Да, всего доброго, до
1: свидания. И в завершении выпуска хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит по понедельникам на волнах Латвийского радио 4 после 10-ти часового выпуска новостей. Также вы можете услышать повторы программы во вторник ночью и в субботу после полудня. Кроме того, все архивы программ «Дикая натура» доступны на сайте Латвийского радио 4 в одноименном разделе «Программы». Также слушайте нас на всех крупнейших подкаст-платформах и смотрите на канале «Дикая натура» на Ютубе. Кстати, в случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться, и вы будете в курсе всех самых свежих выпусков программы.
0: На этом у меня все. До новой встречи!